0: ¡Hey! ¿Qué onda compitas? El día de hoy me acompaña Bárbara Redondo, creativa, escritora y productora, creadora y co-creadora de proyectos como Somos Decididas. ¿Quieres conocerla? Pues vamos a ello. La vida nos da diferentes caminos y muchas veces dan miedo. Da miedo partir, da miedo volver. ¿Qué onda compitas? Mi nombre es Itzel Goy. No sé cuál sea el camino que vayas a elegir. Espero que en este podcast puedas encontrar alguna pequeña luz que te ilumine en el proceso. ¡Bienvenidos! Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta, y es la que siempre hago, es como una pregunta obligada. Y también para conocer un poco más de la persona es, ¿quién es Bárbara Redondo? ¿Cómo te podrías describir?
1: Ay, bueno, primero, antes de contestar esa pregunta, gracias por invitarme a tu podcast, Itzel, y... Y pido una disculpa, si escuchan luego más adelante mi perrito a Igor ladrar, que pues bueno, a veces así se, se, se pone loco el Igor. Eh, qué buena pregunta, ¿quién es Bárbara Redondo? Pues creo que soy una persona eh, sumamente comprometida con, con la conciencia social y soy alguien que, que cree en el poder de la palabra para transformar la, la injusticia social para tener vidas mucho más plenas y felices. Y más allá de describirme lo que hago en sí, eh, me, me considero una persona muy, muy afortunada por, por creer en estas causas y de cierta forma también creer que, que la no violencia es un, un vehículo que aún como como humanidad no hemos, eh, pues no hemos profundizado tanto y, y yo me siento muy agradecida de, de, pues de lo que soy y de lo que hago, eh, pues apostar mi vida en ello, ¿no? Por medio de la no violencia, cómo podemos transformar el mundo y por medio de la palabra.
0: Super. Por medio de la palabra es, es algo... Muy poderosa, la palabra es súper poderosa. Yo creo que hay que prestarle más atención. ¿Tú qué crees? Yo creo que podríamos, no sé si tú eh, tienes quizá esta visión en la que podríamos tomar más en serio lo que sale de nuestra boca, ¿no? O sea, todo lo que decimos y, y la forma en que lo expresamos, porque muchas veces la palabra también nos lleva a esta parte que no nos guste, que no está buena para el mundo, que es la violencia.
1: Sí, eh, creo que, por ejemplo, con, con el proyecto de decididas, uh
0: -huh.
1: en la investigación que hicimos, pues nos dimos cuenta en estos estudios que, que las personas tomamos alrededor de 35 mil decisiones al día, ¿no? Entonces, imagínate esas decisiones, eh, todo lo que piensas, lo que internalizas y luego lo que comunicas a, a las demás personas. No, en un país como México creo que no somos con, lo suficientemente conscientes de lo violenta que es nuestra cultura, nuestra manera de hablar y, y que por ende nos ha llevado a un lugar donde hemos normalizado muchísimo la violencia que vivimos, cada una de nosotras como mujeres, ¿no? hombres también, y, y por ende, como también nosotros somos corresponsables de todo eso que sucede, ¿no? Y ahí entra, o sea, cualquier ámbito, desde temas que tengan que ver con amor propio, autoestima, que inciden en política, en la economía, en la cultura. En fin, creo que sí me he dado cuenta estos últimos años que desafortunadamente México es más violento de lo que yo llegué a pensar, ¿no? O creer. sí. Y que por otro lado, eso significa que tenemos una, no solamente una responsabilidad, pero una gran oportunidad para comenzar a transformar eso desde hoy.
0: Totalmente de acuerdo. Y hablando, ya que entramos al tema de decididas, hablando un poquito, tienes varios proyectos. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de qué van? Porque son, están muy padres tus proyectos y también creo que abarcan diferentes temas, ¿no?
1: Sí, me encanta. Este, me da risa, sí, sí. Siempre, de alguna forma, yo empecé como periodista porque disfrutaba mucho escribir. Uh -huh. Estudié relaciones internacionales, pero sí, siempre me, me he dado a conocer entre mis amistades. Siempre estoy diciendo muchas cosas y cosas diferentes, pero de fondo se parecen mucho... Eh, de los temas en los que más me, me he enfocado claramente son todo lo que tiene que ver con avanzar los derechos de la mujer y por otro lado eh, temas que tienen que ver con justicia climática y con, con Decidas en específico pues es un proyecto que empecé hace creo que cuatro años ya con Olga Segura que es una amiga que admiro y quiero muchísimo, ella es una actriz y productora y Queríamos crear un espacio, en, en su momento vimos, estoy hablando de 2016, que no había eh, contenido eh, o, o entrevistas o algo que, que, donde pudiéramos visibilizar estas role models, ¿no? estas mujeres inspiradoras. Y decidimos crear una, una primera temporada de esta serie donde entrevistamos a a mujeres, líderes de distintas industrias, diferentes generaciones. Eh, este año estábamos por empezar a grabar nuestra segunda temporada y pues pasó la pandemia y ahora hemos estado muy activas en nuestro Instagram que somos decididas con diferentes entrevistas. Y justo queremos, o sea, para transformar la narrativa y sobre todo para la, la palabra decididas, eh, me di cuenta que... Eh, no había una palabra en español con la cual nos pudiéramos identificar como mujeres si somos sumamente apasionadas en algo, ¿no? O creemos en nosotras, o estamos todo el día eh, trabajando, ya sea para tener un mejor estilo de vida, o porque tenemos una familia, lo que sea, ¿no? Entonces, casi todas estas etiquetas que había alrededor de, de, de mujeres exitosas era por, por muchos años y aún hoy sigue siendo, pues probablemente es una hija de la chingada, o se acostó con alguien, eh, y a, hasta hace muy reciente pues empezamos a ver que, que ya empieza a usarse, ¿no? Es, son chingonas, ¿no? Entonces uh -huh. yo decía, bueno, ¿por qué no, con, por medio de la palabra decididas, eh, a las hablamos de eso, o sea, son mujeres que en algún momento de su vida se decidieron y se comprometieron eh, a desafiar el status quo y, y ver por ellas, ¿no? Y luchar por sus sueños. Entonces, o sea, de eso, de eso va decididas. Ahorita eh, cada vez estamos muy contentos porque así solamente somos Olga y yo las que llevamos impulsando esto y ya ampliamos el movimiento para hacerlo mucho más regional, eh, enfocado en, en Hispanoamérica y sumando todas estas voces de, de la región que creo que es importante voltear a ver, ya sea en la historia o, o las del presente que de alguna manera son las que siguen definiendo y construyendo el futuro de las mujeres de habla hispana.
0: Súper chido. Está increíble, está increíble. Todo, me encanta, me encanta. Me encanta la, la forma en la que la cuentas. Está súper padre. Y realmente sí es eso, las narrativas, las nuevas narrativas, ¿no? Encontrar esta nueva forma de de ver las cosas y, y salir de, de lo que ya nos nos han implantado justo en un podcast vino Ferueguiarte Eguiarte que es guionista y hablamos justo de las nuevas narrativas y está súper padre que haya estos proyectos como somos decididas que impulsan una nueva forma de, de hablar y una nueva forma de, de ver las decisiones que toman las mujeres porque es verdad o sea es eso es, es decidieron ser pues las líderes de su de su propia vida y no y no se dejaron llevar por por lo que marca la sociedad o marcan pues estas creencias que tenemos desde hace mucho tiempo entonces está fregón fregón me encanta y también tienes este proyecto de finanzas. Sí, es LEED. Sí. LEED es
1: un proyecto que está por salir, es una fintech. Este proyecto es, LEED significa conectar y pues va a ser la primera fintech para mujeres en, que yo sepa hasta hoy en, en, en Hispanoamérica. Es esta fintech donde tú vas a poder pedir tu tarjeta de débito, ¿no? En, en menos de 10 minutos, descargas el app, te, te llega a tu casa esta tarjeta. Y es súper es importante porque aquí no estamos, estamos hablando de, de la independencia financiera de las mujeres y la inclusión financiera, ¿no? Entonces, eh, pues LIDE es un proyecto que nace hace dos años, que me invita mi socio Tonatius Salinas a ser parte de esto. Y no sé, creo que eh, ha sido para mí muy interesante ser, ser parte del ID porque he descubierto que, por ejemplo, en México eh, a nivel mundial ocupamos de los últimos lugares eh, en cuanto a financial illiteracy, o sea, nuestro conocimiento educación financiera, estamos en los últimos lugares, ¿no? Y, y nos dimos cuenta también que, de por sí, eh, no hay suficiente contenido en México para educación financiera, mucho menos para mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo en Lead sí es, es esta app que tiene funcionalidades increíbles. O sea, es como las mujeres que estamos acostumbradas a, a organizar nuestro dinero, eh, muchas se acomoda ¿no? con sobres, entonces adaptamos esa funcionalidad dentro del app. Eh, está como muy user-friendly a la mujer y, y si lo piensas Itzel, pues en realidad la, la industria de servicios financieros fue creada por hombres y no fue pensada en su momento para las mujeres. O sea, en su momento las mujeres ni siquiera podíamos eh, votar, no podíamos abrir una cuenta sin la autorización de nuestro esposo, ¿no? Uh -huh. Y, y Lid va de eso, Lid va de nosotros creemos que pues que ya es, decimos es bienvenida al futuro, ¿no? Porque imagínate en un mundo donde el, el, el dinero y las finanzas no fueron concebidas pensando en el poder de las mujeres, ¿no? Sobre todo en una economía donde hoy el, el 9M nos llegó a enseñar que y esto me, me parece súper interesante cómo los medios lo hablaban, ¿no? O sea, un día sin sí mujeres hablaban de que México perdería creo que 30 mil millones de pesos, no recuerdo la cifra exacta, pero eh, en realidad de vuelta a la narrativa las mujeres aportan 30 mil millones de pesos día con día a la economía ¿no? Eh, entonces, totalmente. Queremos hablar de eso, de, 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 de invitar a las mujeres a que tomen el poder y que tomen el control sobre su dinero y, y encuentren su libertad financiera. Eh, creamos este componente que se llama Lead Academy, a, al cual nuestras usuarias van a poder tener acceso totalmente gratuito, y son una serie de cursos eh, para aprender a ahorrar, cómo construir un patrimonio, eh, las mejores estrategias para hacer que tu dinero rinda más. Y la verdad estoy súper, súper, súper emocionada con Lead, porque veo el panorama a nivel mundial, y me da demasiado orgullo que seamos esta, pues esta, esta plataforma creada en México por un equipo. En su mayoría, las socias en su mayoría somos mujeres. El staff en su mayoría somos mujeres. Y que también de cierta forma o sea, lo estamos haciendo de la mano de hombres también sumamente talentosos que creen que es eh, urgente incluir a, a, a la mujer en la economía, darle su lugar, que retome su poder. El otro día leía, por ejemplo, que si las mujeres tuviésemos más eh, paridad en cuanto, en cuanto a la economía a nivel global, se estarían generando eh, más de 30, casi 30 trillones de dólares a nivel global anualmente. Entonces de eso va Lid, ¿no? Cómo por medio de las finanzas y que las mujeres tomen el poder de sus finanzas pueden, por ende, tener un mejor bienestar eh, hacia ellas mismas, con su familia. Al final también salud financiera es, si esta pandemia nos viene a enseñar algo, es, es también salud mental. Y, y pues esa es la idea con Lid.
0: ¡Qué padre, oye! ¡Qué padre están todos tus proyectos! Y tienes toda, o sea, es verdad lo de, lo de que las mujeres debemos empezar a, a tomar las riendas de nuestras finanzas, porque hablando específicamente de México, si tú te das cuenta, digo, ya esto, como tú lo dices, es como a nivel mundial, ¿no? El tema de los negocios no es un tema pensado para las mujeres. Pero si nos vamos a México, las mujeres son las que deciden todas las compras. Tienen esa, sí. esa decisión, si, si lo estudiamos o, o si lo vemos de esta parte como supermercadóloga o, o de publicidad, to, la mayor parte de la publicidad está pensada en las mujeres, de, sí. de, de tema casa, tema eh, casi todos los temas están pensados para atraer a las mujeres a comprar las cosas porque tienen la decisión final en todo lo que en todo lo que es pues el hogar por, por tema cultural, pero realmente es que las mujeres tienen el poder tienen el poder, pero no tienen el o estamos acostumbrados a que no se no se tenga el dinero no se, o, o no lleven sus finanzas sino es como y esto es como hace mucho pasaba aún hay casos en los que bueno pues la mujer trabaja y le da el cheque al hombre y el hombre va como administrando el dinero y decide pues bueno si sí, vamos a comprar esto ¿no? pero realmente el todo está, o sea, la publicidad está pensada mucho para las mujeres y está súper padre, o sea, realmente necesitamos esa cultura financiera porque la pandemia nos ha enseñado eso y, sí. y me gusta mucho, me gusta mucho el proyecto, qué chido
1: Gracias, gracias Itzel, sí, creo que estás tocando un punto súper importante que es que estos, estos mensajes que, eh, con los que yo crecí o con los que seguimos viendo hoy, ¿no? en los diferentes medios de comunicación, reenfuerza, van dirigido a la mujer, pero en su mayoría, hasta hace muy poco, eh, están reforzando la idea de roles de género, ¿no? O sea, le hablan a la mujer porque saben que ellas son quienes van a hacer las compras de la casa, porque somos uh -huh. las cuidadoras del hogar, ¿no? Por default, sí. por estos roles de género eh, predeterminados y ya establecidos. Y, usted o a, a la inversa, eso... Por otro lado, no, no necesariamente quiere decir porque no, nos hablen a nosotras que sea, uh -huh. y que sí, al final quienes va a hacer la compra somos nosotras, ¿no? En, en este ejemplo en específico. Pero lo interesante de esto es que nosotras no, fuma, no formamos parte del de el proceso de toma de decisiones detrás de... Tomamos la decisión, al final del día, de qué yogurt voy a querer, ¿no? O sea, o sea qué campaña me llegó más lo que quieras. Pero de fondo, el trasfondo no no ha evolucionado lo suficiente, ¿no? Entonces es como por medio de que tú puedas eh, tener tu, tu cuenta por separado, tener tus finanzas, organizar para ti, pensando, viendo por tu familia, eh, decidiendo por ti de, de principio a fin, ¿no? Sí. Y, y que también, eh, no sé, o sea, yo te escuchaba y pensaba, Creo que, creo que también hoy cada día más mujeres, eh, poco a poco, sobre todo en un país como México, comienzan a darse cuenta que creo que la pandemia también vino a, a despertar eso de, eh, o sea, las cuidadoras del hogar somos nosotras, ¿no? Entonces, para las mujeres que trabajan y que tienen familia, eh, muchísimas se vieron o fueron despedidas por ser mujeres, ¿No? Si es que ya no siguen su trabajo o se vieron obligadas entonces a, a organizarse porque pues ellas son las que tienen que asegurarse que, que la casa se mantenga y que funcione como tal, ¿no? Y que los, eh, o sea, el resto de los integrantes de la familia pues tengan que comer y organizan las comidas, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Lavar la ropa, o sea, hacer que la vida siga sucediendo, ¿no? Más uh -huh. allá de la pandemia. Sí. Y, y encontrar tiempo para todo y vemos el rol de los hombres donde las, las tareas en la mayoría de las casas no son compartidas no entonces creo que es súper importante que que cuando por ejemplo yo desde el lugar donde hablo de poder porque no es algo en contra de los hombres es más bien eh, no sé el otro día lo, lo comentaba una amiga que tiene hijos o sea ambos decidimos tener hijos, entonces la tarea es de ambos, ¿no? En, en todo Totalmente. lo que concierne, desde la cocina, desde la educación, desde el trabajo, cómo equitativamente ambos eh, aportamos, si es que se puede, ¿no? Porque pues luego... Podemos entrar al tema de equidad salarial. O sea, una mujer es paga, o sea, no se le paga lo mismo que el hombre en sí, los no. puestos. Uh -huh. Entonces, creo que es poco a poco lo que, al menos yo intento hacer desde todos los proyectos donde me involucro, es cómo podemos hablar de, de dinero, ¿no? O sea, finanzas, eh, que puedas despertar en ti eh, esta parte como decidida, ¿no? Yo, yo soy esta persona, esta mujer, Quiere llegar a alcanzar estos objetivos. Eh, en Las campañas que he hecho, como la de Juntas Somos Paz, para el 8M este año, o Beautiful Yo, para reinterpretar la belleza. Eh, es que, ¿qué rol juego día con día en, en mi vida, no? Uh -huh. Y cómo la manera en la que hablo y actúo me acerca o aleja más a, a, a la felicidad y una reconfiguración, ¿no? De, del mundo que, que me gustaría ver el día de mañana.
0: Totalmente. Totalmente, totalmente. Y, y. Sí, como tú lo dices, pues tenemos esta narrativa ya impuesta, hablando otra vez de las narrativas, en la que la mujer es la que cuida la casa, en la que la mujer es. Y realmente, pues. Pues no debería ser así. ¿No? Y hablando también en el tema de familiar, si, los dos decían, si dos personas decían tener hijos, pues la responsabilidad es igual y tendemos mucho a que la responsabilidad de que los niños coman, los niños tengan ropa limpia, los niños esto, charara, sea de las mujeres. Y la única responsabilidad que hay de los hombres es que haya dinero en la mesa, ¿no? y pues, pues no, no debería ser eso, la única responsabilidad sí. que tienen los hombres.
1: Y creo que para el hombre esa carga también eh, es muy pesada, ¿no? Porque,
0: uh -huh.
1: o sea, el hombre, por cómo, por cómo la cultura se ha configurado, es, no tienen a hablar de sus sentimientos, no quieren, o emociones, pero esto no quiere decir, tenemos esta creencia de que, que no les interesa, es una creencia falsa, es que, no se han creado los espacios para que ellos también se expresen, ¿no? Y, y se muestren vulnerables y, y compartan que, pues, imagínate la responsabilidad de proveer por una familia o ser uh -huh. el que siempre tiene que, ¿no? Como esta figura alfa, macho, ¿no? El competitivo, sí. o sea, y, y ese es el otro lado de la moneda también, ¿no? Que creo que es muy desafortunado eh, que, que es que no se habla tampoco, y que, y que ahora empezamos a ver temas como nuevas masculinidades, etc. La realidad es que también hoy en día eh, la mayoría de los hombres que, que, que están, yo he escuchado en algunos cursos o así, es, es porque se lo piden su esposa, su pareja, su novia, ¿no? alguien en su familia. Mm. Porque de nuevo, de fondo, en un país como México, que es sumamente machista y sumamente violento y patriarcal, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia empezamos a ver otros países como Estados Unidos, España, Argentina, o sea, eh, Suecia. Esta conversación sí se ve desde un punto de vista de equidad, pero hoy en día en, en México la lucha de poder, ¿no? Siento que el hombre no sabe, se está encontrando en este lugar de entonces, qué rol juego yo, ¿no? Si claro. la mujer va, empieza a ocupar cada vez eh, más puestos de liderazgo o uh -huh. si mi esposa gana más dinero. Que, o sea, pero es, es todo, todo parte alrededor de cómo hemos definido y construido nuestra idea de poder y, y, y quién, quién, o sea, pensando en estos dos géneros muy físicos, cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre. O sea, sí siento muchas veces que en México vivimos aún súper retrasados ¿no? Sí. de cómo eh, concebimos lo que es y no me quiero meter en cuestiones como, como tanto de conciencia pero lo uh -huh. que es ven, o sea, venir a tener como una experiencia humana y qué tipo de vida quieres tener
0: ¿no? claro sí, y creo que también tenemos esta parte en la que la vulnerabilidad yo estaba platicando con una amiga hace días que hablábamos de eso, de el permitirte ser vulnerable, ¿no? Creo que el, en el caso de los hombres, la palabra vulnerabilidad no es algo con lo que se sientan muy cómodos, pero y no porque no lo quieran sentir, sino porque no está permitido y socialmente no se ha permitido que el hombre pueda ser vulnerable. La única vulnerable tendría que ser la mujer. Y entonces, como tú dices, no, no hay estos espacios en en donde el hombre se puede abrir o también se puede sentir seguro y, y puede mostrar sus emociones.
1: Sí, sí, y de entrada, o sea, creo que las mujeres eh, en México partimos ya como de, de una desventaja enorme, porque sí es, es un país en donde pues 11 mujeres son... 11 mujeres y niñas son asesinadas, ¿no? Uh -huh. Día con día. Eh, hay 99.7% de los casos de acoso sexual o abuso sexual no son denunciados. Eh, 15, o sea, estas cifras son impactantes, 15 millones de niños y niñas mientras estamos hablando tú y yo están siendo abusados sexualmente en México y y no estamos hablando de eso. O sea, o sea, como que esta es una conversación que no se está teniendo y que urge tener. Porque si tú observas al final eh, las personas que están cometiendo estos feminicidios y la mayoría de estos abusos, somos el primer productor de pornografía infantil en el mundo, son hombres. Entonces, ¿qué, qué está sucediendo con los hombres en México?, ¿qué estamos haciendo las mujeres eh, o para o sea, también quienes, quienes aún no estamos en o sea, las mujeres que aún no lo alcanzan a ver ¿qué, qué están haciendo que pues que cuando un hombre quiere mostrarse vulnerable lo lo, lo calla o ¿no? O lo limita uh -huh. y, y lo vuelve a colocar en ese rol de tú debes de ser quien siempre tiene todo en control y tener una solución y proveer, ¿no? ¿Sabes? Claro. Entonces, creo que eh, vivimos hoy una situación donde la vulnerabilidad y la empatía es una gran herramienta para comenzar un diálogo y voltear a ver todos esos abusos, todas esas injusticias, toda esa inequidad y desigualdad económica uh -huh. para que sí podamos tener una sociedad mucho más plena, mucho más productiva, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y mucho menos violenta.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Pero, pues sí, es que es eso. Es encontrar el lugar, o sea, también, también hay podemos verlo desde, la, desde el otro punto y es hay mujeres que tampoco se sienten cómodas desde, desde un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues sí, es, es un proceso de, de rediseño totalmente, es un proceso de rediseño social eh, y me voy, a, me voy a meter tantito en, en el tema de de comunicación, ya que fuiste periodista, qué chido. Sí. Qué chido, qué chido. Eh, bueno, hablando un poquito en los, de medios, pues sí, es, es eso, es también que ellos se puedan rediseñar y, y empezar a contar las historias desde otro lugar, porque si bien pues tenemos esta, ¿cómo, cómo le puedo llamar? Esta barrera generacional en la que pues, no sé, tal vez tu generación, mi generación, tiene este acercamiento un poco más al Internet y esta apertura a los contenidos desde otro punto de vista. Hay generaciones que, que no lo tienen y por muchas razones. Podría ser porque no, no, no tienen Internet, porque no, no entienden cómo, cómo se usa el Internet, X o Y, y su, y su principal medio para conectar con el mundo son pues, los medios tradicionales. Entonces, creo que es un ejercicio, ahora sí que de, de todos, tanto como de nosotros, para empezar a, a abrir un poco la mente y, y ver el mundo desde otra perspectiva, tanto de los medios, tanto del gobierno, tanto de las instituciones privadas, o sea, es un conjunto de cosas que hay que empezar a reestructurar.
1: Sí, y creo que de entrada urge eh, urge que los medios adopten una cultura de con perspect perspectiva de género, ¿no? O sea, si tú te fijas, eh, las series... Los encabezados en los periódicos, los contenidos de las revistas, eh, la música que escuchamos, el reggaetón, o sea, a veces las mujeres y hombres coreamos estas letras que son sumamente violentas y reforzan hábitos y comportamientos que representan amor tóxico. Entonces, por el que no dices tus emociones, porque lo único que estás pensando es cómo someter a la mujer y la mujer ser sometida, ¿no? O sea, uh -huh. es como eh, a donde voltees a ver, ¿no? Eh, la publicidad, si tú ves un póster en la calle sobre, esto, estas cosas a mí me impactan me indignan demasiado no, hay uh -huh. universidades técnicas o privadas o públicas, lo que sea ustedes ven, inscríbete y, y los rostros que, que se utilizan, o sea es que ni siquiera o sea, los equipos de diseño ni siquiera piensan en estos detalles de lo que se comunica las, las imágenes que se utilizan en, en su mayoría más del 90% son de personas con tez súper blanca, son uh -huh. rubias, y pues la mayoría de nuestro país, no estoy claro, diciendo que sí. no existan ese tipo no de, de personas. Pero no representan a la mayoría. No nos representan. Y, uh -huh. y por todo un lado donde voltees es así, ¿no? Sí. O sea, todo es someter, someter, someter. Eh, vernos de una forma pues donde no, la mayoría no se ve así, no nos representan. Eh, cantar y corear cosas que sí, o sea, en cuanto a la, musicalmente está increíble el beat O sea, a mí, me, a mí también hay música que he llegado a cantar y que disfrutar Pero desde que empecé a estudiar esto y trabajar en esto Yo ya no me siento, o sea, yo ya estoy en un lugar donde no me siento ni siquiera cómoda Escuchando esa canción, ¿sabes? Claro ¿Por qué? Porque por ese tipo de canciones Y por todo el brainwashing que hay alrededor de las series que consumimos o, o las generaciones antes de nosotros que crecieron con estas telenovelas, ¿no? Por ejemplo, eh, tres generaciones antes que yo que escuchaban a una Yuri llorando detrás de su ventana porque siempre no estaba su pareja, ¿no? O sea, y, es, es, y lo vemos y dices, es que es real, ¿sabes? ¿Cómo sí, lo sí, veía sí. esa generación? Y ahora Totalmente. nosotros, pues que estamos enfrentando, estamos viviendo gracias a la tecnología y, es, y este, que no quiere decir que en redes sociales. O claro. en internet no existe este tipo de violencia, pero uh -huh. podemos entonces nosotras levantar la voz por Jessica, ¿no? Eh, en Morelia, o, o Fátima, este este o Abril también, y creo que es más bien empezamos a cuestionar cómo, cómo si identificamos estos, estas cosas en los medios, ¿no? ¿cómo empezamos a tener una conversación con las personas que nos rodeamos? Primero, de entrada, para decir, oye, esto está rarísimo. Me explico, o sea, sí es importante sí. hablarlo. Y dos, eh, si ¿sí podemos hacer al respecto algo, porque al final nosotros que consumimos y si compramos ese periódico, si le damos ese clic a Netflix, si le damos ese clic en Spotify o, o la plataforma que usas para escuchar música o YouTube, o sea, es tu manera de decir que eso... Que, que, que sigues permitiendo eso, ¿no? O que uh -huh. eso está bien. Entonces, creo que eh, del lado de los que somos consumidores, también asumir esa responsabilidad. Y no quiere decir que la música no va a ser igual de entretenida, ni pueda haber contenido igual de chingón, y que sea ah, el suspenso, el drama, el thriller, pero ya no en un lugar donde volvemos a caer en esa inequidad y en esa violencia. Y por eso creo que, 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 que los medios me encantaría ver en, en su momento ya a sentar con, con la directora del artículo 19 y ya me interesaba mucho saber cómo es si, si era posible que los periódicos pudieran capacitar a su staff, ¿no? Con esta uh -huh. agenda de perspectiva de género, y, y recuerdo que, que ella me compartió que pues al final las cabezas de los de estos medios, pues son hombres y no les interesan estos temas, ¿no? Porque también se ha creado una cultura alrededor de lo que dé clic, ¿no? Como sumamente amarillista.
0: Claro, el morbo. Y, y
1: le das clic y, y pues, la nota resulta ser algo totalmente diferente, ¿no?
0: Uh -huh. Y creo sí, que, sí,
1: sí. o sea, nosotros ya como sociedad, me gustaría pensar, creo que, que chances soy demasiado optimista y dispensadora, que ese morbo hoy ya no, no tiene lugar en el futuro
0: que queremos construir, ¿no? Uh -huh. Pues sí, eso es lo que, lo, que, lo que se esperaría, ¿no? Yo también quisiera creer eso. Ahora, hay que ver. Porque, pues yo siempre... Es, es que es la cultura del consumidor. Si siguen apareciendo estas cosas es porque la gente las sigue consumiendo. Entonces, pues quién sabe.
1: Pues sí, pero sí, sí. ¿Sabes qué siento, Itzel? Dime. Que entonces... A ver, el mundo lo creamos a raíz de nuestra capacidad como seres humanos, no, como homo sapiens, de imag uh -huh. imaginar. Sí. Y a partir de esa creatividad, pues hemos construido el mundo como está hoy, ¿no? Claro. Y, y el otro día veía este documental en Netflix de David Attenborough, que se lo recomiendo muchísimo. Eh, que pues ya, él ya tiene 93 años, ha dedicado su vida a documentar el estado del planeta y la naturaleza. Uh -huh. y, y es este viaje es este recorrido recuento que hace en este en, el, en su documental más reciente del estado del mundo no sí y creo que cuando o sea por eso me gusta hablar mucho de, del poder y lo que sí podemos lo que sí podemos hacer sabes Sí, sí, sí. O sea, que, eh, muchas veces las personas piensan que las cosas no van a cambiar, pero toma una sola persona que piense que puede ser distinto para crear una idea que va a revolucionar al resto, ¿no? Totalmente. Entonces, tú puedes ir desde, desde Apps, o sea, si la persona que dijo, yo quiero hacer algo que se llame Uber, ¿no? O sea, uh -huh, quiero crear sí. este concepto. Entonces, creo que... Eh, yo sí estoy convencida que sí podemos crear contenidos, al menos es lo que yo, o sea yo sí estoy, de, claramente me dedico a eso, ¿no?
0: Sí, 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 Pero
1: si alguien escucha esto y dice, yo tampoco quiero que las cosas siguen siendo así, entonces ya, ya, te, es como te llega el momento y dices, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Uh -huh. sí. y, y, y asumir ese compromiso, y yo sí lo veo, es como una responsabilidad.
0: Totalmente, totalmente. es como esta frase, a mí me gusta esta frase que dice, personas pequeñas haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo.
1: Y así ha sido la historia uh -huh. de la humanidad, ¿no? Totalmente. Eh, y sí, yo también creo en eso como en, es, hay esta frase que son, es eh, in en inglés, random acts of kindness, eh, estos pequeños gestos de, pues de bondad, de amabilidad, uh -huh. ¿no? Hacia los sí. demás. Sí, sí, y, sí. Y dejarte sorprender por la vida de que no necesariamente todo es tan...
0: O sea, tan blanco o negro, ¿no? Exacto. Sí. Sí, sí la paleta de colores. Eso, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Qué padre. Qué padre la plática. Me está gustando mucho. Ahora vamos a un tema... Eh, un poquito más creativo y te va a hacer la pregunta ¿cómo ¿cómo vives tu proceso de creación? Bárbara
1: Ay, qué bonita pregunta este pues yo sí yo soy una persona muy observadora entonces me me, mi creatividad tiene, tiene mucho que ver en cómo estoy percibiendo el ambiente en donde estoy, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo presto mucha atención a las conversaciones que tengo con las personas, porque pues eso al final es información, ¿no? Claro. Y, y por otro lado, para mí algo que, que, que dispara o alimenta muchísimo mi creatividad, a mí me encanta la música. Eh, casi todo tipo de música, ¿no? Entonces, eh, siempre de alguna forma cuando estoy creando, pues estoy acompañada de algo, ¿no? De música. Sí. Y, y por otro lado, he encontrado que en la naturaleza y en el ejercicio es, es donde puedo llegar a terminar de hacer estas conexiones también cuando de nuevo estoy creando algo. Eh, me he dado chance, porque antes no lo hacía, yo, yo siempre he trabajado como mucho desde un lugar cuando creo de, de inspiración, ¿no? Uh -huh. De, ah, pues eh, yo tengo la capacidad de ver el mundo de distinta forma y eso es lo que intento comunicar a los demás, ¿no? O sea, puede, sí puede ser de esta otra forma y eso me ha llevado a crear lo que creo o a, o a rodearme de las personas o conocer, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, para mí parte todo desde una creencia y, y aventarme en, en esa como proceso creativo de, 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 de ver qué resulta ese experimento y disfrutarlo al final. O sea, como que luego ¿no? tenemos como que grandes expectativas de, de las cosas que emprendemos y, y todo son experimentos. Este, y, y por último agregaría que he aprendido también a encontrar un una Pues una analogía súper interesante en cuanto a lo que es la comida, ¿no? O sea, los alimentos, sí. el cocinar. Disfruto uh -huh. muchísimo cocinar. Y, y así es como veo también yo el crear, ¿sabes? Eh, De qué manera vas ingrediente por ingrediente creando algo nuevo. Y así lo veo con mis proyectos. Entonces, para mí, eh, la creatividad... No tiene límites. Yo, alguien que, que estudió relaciones internacionales, pensé que iba a terminar en la ONU el primer semestre, y dije, no quiero estar ahí, no va a ser lo mío. Uh -huh. eh, y entonces descubro que me gusta muchísimo escribir y que soy buena para escribir, entonces digo, yo voy a ser periodista, ¿no? Y así es como empiezo en, en reporte Técnico a los 23 años y luego digo, eh, yo quiero hacer un evento, ¿no? Y, y, y pues había personas que me decían, pero tú nunca has hecho un evento. Y, o sea, a mí, estos cuestionamientos a mí nunca me han detenido porque al final yo lo veo, estoy constantemente escribiendo y creando historias, ¿no? Uh -huh. Desde diferentes ámbitos, en diferentes espacios, para diferente tipo de auditorios. Aunque de fondo mi mensaje sigue siendo el mismo, ¿sabes? Eh, y creo que una vez que encuentras lo que realmente disfrutas hacer y te reta y te apasiona, eh, si nos deshacemos de la creencia que eso tiene que caber en una cajita y solamente te puedes dedicar a eso de cierta forma poco a poco te puedes dar cuenta que eh, lo puedes explorar de muchísimas maneras yo ahorita estoy en el proceso de escribir un libro eh, estamos desarrollando jamás o sea un cortometraje hay proyectos que están saliendo entreducidas para futuras eh, campañas o series, ¿sabes? Y, y a veces digo, observo mi proceso y digo jamás imaginé que estaría involucrada en todas estas cosas, ¿no? Ajá. pero es, es darme chance de, de que lo que disfruto hacer se puede ver de distintas maneras
0: totalmente ¡qué padre! y pues ¡qué bonito! y ¡qué chido todo lo que hace y todo lo que se te viene! Y bueno, sí, dime, dime. Gracias,
1: dime. Isabel. No, pues nada, no me estoy decir como, creo que, o sea, mi caso fue, sí, agradezco mucho hacer esto, o sea, y el, el día en que me di cuenta, algo que escribí que tuvo impacto, ¿no?, en, en los lectores, me di cuenta que al final, eh, y creo que lo he dicho mucho en esta plática contigo, es, es una responsabilidad, ¿no? Entonces, es esta parte donde digo, Está increíble, ¿no? Cómo me reto creativamente con estas cosas. Sí. Pero obviamente todos tenemos altos y bajos y crisis y etcétera. Y en el momento en el que yo ya no creo en mí o digo, esto está muy difícil, pues también me recuerdo de, de para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y...
0: Sí, y es que... como mostrarte tu misma evidencia, ¿no?
1: Exacto. Sí, volver a llegar al punto de origen.
0: Sí, Qué padre. Y justo y, y justo eso de la responsabilidad es un tema que pues como tú lo dices pues creo que un poco lo deberíamos de tener todos todos los que los que creamos contenido o todos los líderes de comunicación y que a veces no muchos no pues se nos olvida o se nos va el rollo o algunos no lo tenemos. Justo estaba hablando con una amiga que es también, eh, ella también es periodista, y hablábamos de, de, de los líderes de comunicación y, cuánto, y que a veces tienen esta falta de responsabilidad en, entre pues, lo, que, lo que dicen, ¿no? Y, en, y, y nos poníamos a pensar un poco en el, bueno, ¿será... Pues a veces tampoco cuando perteneces a una televisora o algo así, a lo mejor no tienes tanto poder como para como para revelarte y, y, y tal, ¿no? Pero es, es muy importante siempre tener en cuenta que lo que hagas, hacerlo con, con responsabilidad y, y, y más si es algo que que también va a impactar a más gente porque entonces ya no es solo la responsabilidad de tus, de tus acciones sino también un poco de la responsabilidad de, de bueno pues l, l, estas personas me van a empezar a seguir, ok pues cargar un poco con eso y es difícil, es difícil
1: no, no, yo sé la idea de que no hay espacio pequeño ¿sabes?
0: Sí, totalmente. El simple
1: hecho, eh, si esta conversión la llevará a escuchar solamente a una persona, no, 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 no le quita la responsabilidad de lo que implica de lo que está, estamos comunicando, Ajá. compartiendo, ¿sabes?
0: Exacto, Entonces, sí.
1: yo recuerdo una vez como periodista que apliqué para ir a cubrir, eh, se lanzó un grant de que oh, quedan dos horas si quieres aplicar y cubrir esta organización internacional la cumbre climática en Copenhague en 2009. Justo ese verano yo había este, dirigido un, un especial, una edición especial de, sobre justicia climática en Reporte Índigo y, y envié lo, lo que habíamos hecho como equipo y me aceptaron, ¿no? Y era tipo, la cumbre era en menos de un mes. Entonces, y, me fui, y fui, ¿no? Y, y, era, y yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer yo ahí? Tipo, o sea, en 2009 te estoy diciendo que en ese entonces la agenda climática no era algo tan relevante como lo es hoy. Ni sí. siquiera se le daba ese interés como medios, no recuerdo yo haber visto la presencia de un, un medio fuerte mexicano, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, oh, claro, eso ya cambió, que bueno, sí. yo decía, es que nadie me queda que dar una entrevista, y digo, en ese entonces pues tenía tres años de haber empezado, a hacer quién soy, y, y era yo sola, ¿sabes? Uh -huh. Con mis dos cámaras de mano y, y termina entrevistando, cuminaido que en ese entonces él llevaba a Greenpeace, ahorita está creo que en Amnistía Internacional, eh, llegué a conocer a, a Tom York, de Radiohead, a Bianca Jagger, esta activista eh, también nicaragüense eh, de medio ambiente, a, no sé, un sinfín de personas, a Bill McKibben, el fundador de 350. Y creo que, o sea, cuando nos quitamos de la idea de esa cabeza de, de que lo que estamos haciendo no es relevante, es más bien volver a ese lugar de eh, si, si este tema me interesa, si esto me apasiona, es cómo, cómo me hago responsable de hablar de, del tema, ¿no? sí Y aunque lo vean una o miles de personas.
0: Uh -huh. Totalmente. Porque luego también yo digo mucho, pues uno también es eh, influye no solo en la vida, si creas contenido o no, influyes en la vida de las, de las personas que están cerca de ti. Entonces también es, es, es padre poderles traer y poner sobre la mesa estos nuevos temas de conversación que, que a lo mejor no se hablan y entonces en tu pequeño mundito empezar a, a, a rediseñar ¿no? las formas de ver la vida y empezar a a retroalimentarte entre todos y está padre eso.
1: Sí, yo, yo, yo me quedaría con esto y es algo que, que repito mucho porque al final, aunque no seas creador de contenido, los humanos somos contenido, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Y a mí siempre me ha gustado decir que, que la vida es una historia y nosotros somos las, o sea, los proyectos son conversaciones y, y al final nosotros somos los cuentos que contamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, es eso, es qué historia quieres escribir, ¿Qué, qué, qué cuento quieres contar. A mí me encantaba leer de niña estos libros que el libro te da una opción para elegir lo que iba a suceder, ¿no? Si quieres que pase esto, ve a la página tal o si no decides este, sí, sí. Sí, que... Me encantaba, o sea, me encantaba tener esa libertad de elegir, ¿no? Sí. Y, y eso es la vida o sea, muchas veces pensamos, y sí por cómo está construido el mundo y los sistemas que, en los que hoy vivimos pensamos que no tenemos la, las suficientes opciones sobre libertad entonces
0: está en nosotros crearlas totalmente y ya vamos a cerrar con el podcast pero para, para quedarnos con, esa, con ese mensaje que está súper bonito y ahora sí, para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar, Bárbara? En las redes sociales. Eh,
1: en redes sociales estoy en Instagram, ahí me pueden encontrar como Bárbara Arredondo. Eh, pueden checar Decididas, que es arroba somos decididas. Y Lid Finanzas, que es arroba Lead, L-I-D-H, Finanzas.
0: Súper, súper. Pues muchas gracias. Gracias, Itzel, por esta aquí. Muchas plática. gracias, Álvaro. No, a ti por estar aquí. Ya después de tanto se nos hizo. Un ya gusto, sé. qué padre.
1: Igualmente.
0: Y muy bien, amigos, hasta aquí el podcast de este lunes. Nos vemos el siguiente lunes. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Itzelgoy. Goy. Y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense.